0: Les amis, avant de vous présenter notre conversation avec Pierre et Gaspard, les fondateurs de Mim, qui ont au passage réalisé plus de 80 millions de chiffres d'affaires dans les deux premières années et surtout, ils étaient que deux. Bref, donc du coup je vous prends quelques secondes pour remercier notre partenaire du jour. C'est Moto. Ça vous parle, non C'est normal, on a eu la chance de recevoir son CEO, Driss Iben Mansour, qui nous dévoile toutes les coulisses. Alors, Moto, c'est votre vélo électrique haut de gamme en abonnement qui vous permet de vous réapproprier votre trajets de tous les jours en prenant soin de votre environnement. Une belle promesse, non Au-delà d'un super produit qui d'ailleurs est conçu par leurs équipes à Paris et fabriqué en Europe, ce qui fait la différence, c'est vraiment leur service. Ils garantissent une prise en charge gratuite et rapide, quel que soit le problème, de la réparation au vol ainsi que de la casse. Et ça coûte moins de 3 euros par jour. À côté de ça, on a le ticket de métro qui va passer à 4 euros, il me semble. Merci les JO. Donc, ai-je vraiment besoin de continuer Plus sérieusement, c'est un super produit et 3 offres d'abonnement pour s'adapter au mieux à votre mobilité. Encore une fois, merci à Moto de nous permettre de réaliser cette interview qui, on l'espère, vous plaira. Bon épisode à tous. Bon, racontez-moi, c'est quoi MIME Et déjà, ça stand for
1: what M-Y-M. -M. Alors, Mime, la plateforme dédiée aux créateurs de contenu qui veulent vivre de leur passion voilà ce que c'est, c'est une plateforme qui est née en France qui est née à Lyon d'ailleurs, accessoirement fin 2018 et qu'on a créée à deux et comme tu l'as dit on est resté deux pendant longtemps donc euh, l'idée... En même de... temps On est resté deux jusqu'à mi-2021 donc trois, trois premières cent... années trois ans, tu vois on a poké fin 2018 euh, la première version a été lancée en 2019 c'était un side project au départ pour euh, Gaspard et moi et puis, on s'est professionnalisé. Et en juin 2019, on a pris la décision de se mettre à plein temps sur le projet. Incroyable.
0: Euh, vous faisiez quoi avant Juste comprendre, quand tu dis à temps plein, ça a été un side project pendant
1: combien de temps, du coup Ça a été un side project pendant un petit peu moins d'un an. Et moi, pour ma part, j'étais salarié en régie publicitaire. Ok. Euh, mobile, principalement. Et puis après, Web et mobile. Et Gascar, je te laisse.
2: À cette époque-là, moi, j'avais une agence digitale à Lyon. Ouais. Euh, pour ma part, moi j'ai monté euh, des, des projets web depuis mes 13 ans Et voilà, quand ah, on oui, a okay. lancé MIM, uh, Site Project effectivement Parce que ce qui nous intéressait, c'était plutôt euh, En tout cas moi pour ma part, euh, qui était dans le conseil C'était plutôt de monter mes projets Je m'en suis rendu compte au bout de quelques années Pas mal, puisque dix ans j'ai gardé mon agence <rire> Et donc on a, on a monté ça avec Pierre Sans vraiment savoir si ça allait marcher Et en fait ça a cartonné immédiatement Donc le temps pour moi en l'occurrence de, de céder ma, ma boîte en interne et Tu l'as euh, rendu okay. Ouais, je l'ai rendu en interne pour euh, bah, l'histoire continue, comme ça c'est bien, ils, ils, ont, ils ont un bel outil et, euh, et donc on, on s'est effectivement, comme disait Pierre,
0: mis à temps plein dessus. Bon, ça s'appelle dans la tête un CEO, euh, bah déjà je ne sais même pas qui est CEO, mais on va en reparler juste après, mais le but c'est de faire un tour dans votre tête. Avant de rentrer, on va parler un petit peu de votre background rapidement et surtout comprendre comment et pourquoi vous l'avez créé, on l'a compris, side project, puis ensuite, euh, bah, dites-moi, euh, moi je veux parler de chiffres avant, première année ben, je, bon, je vais dire 3 et 30, c'est ça oui. 3 millions la première année, 33 la seconde ouais, absolument. 52. 2020 52. Alors 2020, oui. 2021 52 millions de volume. Donc 2020 30, 2021 52, mm -hmm. oui. Donc là on parle juste de, euh, de GMV, hein, donc de GMV. Ouais. OK, donc, donc vous vous prenez 20 dessus, donc votre Oui, il la louche, c'est à peu près ça.
2: Moi, c'est ce que j'ai lu sur internet. C'est bien. Ouais. Peut-être que mais euh, la lecture. Bah, non mais, mais c'est bien, c'est à peu près ça. On va t'expliquer okay. un petit peu comment ça fonctionne mais mais c'est ça. Donc, 60 millions et 75 millions l'an dernier. Et cette année, en 2023, on a une base de 100 millions
1: d'euros d'objectifs. De, vous les avez fait ou pas encore On les a pas encore fait il nous reste, reste deux mois. Il reste deux mois. Donc, on... vous êtes bien parti ou quoi Oui. Oui, on, sur, les a... on est sur un bon trend Bon,
0: tout ça aussi, j'aimerais le mettre en, tu vois, en, comment dire, proportion à, au nombre d'employés que vous avez. Aujourd'hui, vous êtes combien Avant, vous étiez deux. Oui. C'est quoi Et même comprendre, quand tu fais 30 millions à deux, pourquoi tu veux aller chercher
2: plus C'est une bonne question. Alors, on a effectivement commencé à deux. On a été deux pendant les trois premières années. Aujourd'hui, on est 50. On a commencé à recruter donc, il y a deux ans. Et, euh, petit à petit, euh, on a internalisé, en fait toutes les équipes. On était deux, mais en réalité, on était beaucoup plus, puisqu'on avait des équipes en externe. Donc les free euh, Absolument. Pour la partie tech, j'imagine euh, Non, pas du tout. Ah, sauf, pas du tout, sauf la partie tech, euh, qu'on a commencé à internaliser. C'est une des premières, en réalité, au bout de trois ans. OK. Euh, mais on a commencé effectivement donc, à deux. Pourquoi on a, euh, pour répondre à ta question, euh, décidé d'internaliser Un, on n'était pas forcément content de tous les prestats qu'on avait. Euh, on avait envie de travailler avec des mecs dont c'était la boîte. Euh, et puis deux, il fallait qu'on passe un step de professionnalisation. C'est-à-dire qu'on a fait ce projet à la main, de manière un petit peu artisanale. Mmh. Tout était fait à la main. Pour te donner un exemple, on a un BP, un business plan, euh, qui vient juste de sortir au bout de 5 ans. C'est notre
1: premier, tu vois. Vous n'avez jamais eu de budget avant, BP. avant On n'avait euh... aucun besoin. Tu si veux, tu fais un BP quand tu cherches à lever, ou tu cherches... Enfin, tu fais un BP. Ou des
0: objectifs, même.
1: Oui, mais un temps, quand tu es deux, si tu veux, on peut s'amuser à faire un BP pour nous deux, si tu veux, mais ce n'était pas forcément notre priorité. Il n'y avait pas d'objectifs, même si, de CA Il y CA. avait des objectifs, bien okay. sûr. Mais on n'avait pas de CFO. Notre
2: CFO est arrivé il y a 6 mois. Okay. Tu vois Donc, c'est elle qui, Valérie, qui on bah, a travaillé en priorité sur ces sujets-là Donc pour reprendre sur tous les sujets, on était vraiment,
0: on l'a fait à la mano, ce projet. Et, et, et là, vous allez atteindre 100 millions pour 53 50, Ouais,
2: 53 personnes absolument. 53, 53 personnes. 2023, 53 personnes.
0: Est-ce qu'il y a une euh, proportion à garder Est-ce que euh, 3, euh, être 2 et faire 30 millions, vous voyez ce que je veux dire et, faire, et être 53 et faire entre guillemets que fois 3 Ouais,
1: mais faut, en fait, ce que je ne sais pas. J'imagine que, que c'est pas euh, comme ça qu'on exemple on réfléchir. C'est la partie com et que tu es externalisé par une agence donc qui pas full-time chez nous, okay. qui nous coûtait de l'argent, et c'était quand même de la ressource humaine qui était mobilisée sur le projet. La partie tech c'était externalisée avec une SS2I, c'était quand même beaucoup de développeurs qui bossaient sur le projet, mais qui n'étaient pas salariés chez nous. Okay. Enfin, on avait beaucoup de départements comme ça où c'était tout externalisé. Donc il y avait quand même cette ressource humaine qui était mobilisée sur le projet, mais pas tout à fait full-time. Donc aujourd'hui, on se rend compte qu'on a peut-être plus de ressources, certes, mais c'est tout en interne, et en fait, on prépare l'avenir. Donc là, ça a été une année ultra stratégique pour nous. 2023, ça a été une, une année de structuration. Donc, on a, failli, enfin, on a été obligé de structurer chaque département. Certains n'existaient pas. tu vois. On a structuré le département légal depuis deux ans, euh, le département euh, financier, okay. qui était inexistant. Si tu vois, on avait un cabinet comptable externe, mais point. Là, aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Euh, on a staffé l'équipe produit, on a staffé l'équipe design, sans passer par des prestats. Mmh. Et oui, comme tu dis, on ne peut pas s'attendre toujours à une croissance si tu veux, stricte en fonction du nombre de salariés qu'on a dans la boîte. Si c'était si arithmétique, ça se saurait. Mmh. Alors après, on a une croissance qui est toujours là, qui est moins exponentielle qu'elle ne l'était à l'époque. C'est aussi normal, ça s'explique. On a atteint un certain plafond de verre sur la France, même si on a encore de la croissance. Ça, c'est sûr. Donc, la croissance sont là. On ne peut pas s'attendre à la même croissance qu'on avait au début. En plus, on était à à l'époque, on était euh, au démarrage de cette industrie qui était la creative economy. Donc, il y avait un côté en plus avec le Covid qui était à ce moment-là. Beaucoup de créateurs se sont engouffrés dans cette industrie pour monétiser euh, leur talent ou leur communauté. Enfin, bénéficier, on en a profité, on était là mmh. au bon moment. Mmh. On était là même un peu avant. Donc, euh, il y a le facteur qui si être si dedans, tu peux mettre ce que tu veux. Mais... Et puis surtout, on avait la main sur le... C'est Gaspard qui s'est dé développé. C'était en PHP, euh, on l'a fait, donc on était vachement agile dessus. Okay. Ça nous a permis d'avoir une plateforme très vite.
0: Et, et, et juste, genre les derniers chiffres, combien de users aujourd'hui Je ne sais pas si c'est le nombre d'inscrits et le nombre de, de créateurs versus de fans, je ne sais pas si on appelle ça. Ouais, les, les users, on en a 12 millions et on a 350 000 créateurs de contenu. Ok. Euh... Qui sont actifs euh, ou Vous direz que c'est. sont très actifs, c'est à peu 10% de ça. 10%. Et c'est eux qui représentent donc 80% du CA, par exemple, de, euh, environ c'est 20-80%, c'est ça ouais absolument. On entend okay. par
1: créateurs actifs des créateurs qui génèrent des revenus chaque mois. Ok. okay. Soit au travers des abonnements qui leur profitent, soit au travers des PPV, tu vois, des pay-per-view, uh -huh. des contenus add-on et personnalisés qu'eux arrivent à monétiser. Et ça, ouais, comme dit Gaspard, à peu près 10% des créateurs qui sont sur la plateforme monétisent chaque mois du contenu.